0: Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive? I have worked here on Android since 2007. Och eh, jag har precis åkt iväg på vad som var min första resa med eh, MSF Så jag bara mig prata lite om det eh, Och det, kommer då bara, det är bara den här resan jag har gjort Så det är bara det det kommer handla om Jag kommer inte riktigt lyfta blicken från något annat Och eh, sen får man slänga in någon form av rasklapp att Jag kom tillbaka i, för en vecka sedan Så jag har kanske inte riktigt hunnit eh, sortera vad folk tycker är intressant att höra av den här jäsen. Jag tycker allt var intressant, uh, men det kanske inte mm. ni tycker. Så att om det här blir en tre timme av svammel så får ni bara stå ut. Mm. Ni är ju Jag åkte i alla fall till Irak och till en liten ort som heter Kajara som ligger uh, strax söder om Mosul. Och uh, anledningen att jag mm. ville åka, nu kanske det kommer låta lite som en upprepning från vad Kalle precis sa, men Förutom de här klassiska argumenten som jag tror alla känner som vill åka iväg på såna här grejer att man dels har någon slags lite halvnaiv och ganska dålig definierad känsla av att man vill hjälpa till på något sätt. Att man på något sätt ändå är medveten om att man har det ganska bra här i Sverige och att andra inte har det bra. och Att man kanske på något sätt skulle kunna hjälpa till på något sätt. Det där kan ibland också bara vara en, en slags uh, fuskförklaring som man drar till för att uh, inte avslöja att det man egentligen vill göra är att åka och få en upplevelse i ett utlandsmiljö och se någonting som är helt väsentligt från det man har hemma men som samtidigt ses under en kort period. Så då man tillbaka till sin privilegierade uh, hemstation när man har fått sett det. Men den stora anledningen för mig, och det är väl det som Kalle var lite grann inne på, är att jag har de senaste kanske 7-8 åren börjat känna en större och större frustration av det här landet och hur vi här i Sverige betraktar vår oerhört oerhört privilegierade sjukvård som en nödvändighet för att kunna bedriva sjukvård. Och man blir så fruktansvärd man jag blir så fruktansvärt, så att få sitt titta på kirurger som hävdar med bestämning att de måste ha en hybridsal, annars kan jag inte operera. Eller jag måste ha en robot, annars går det inte att göra den här operationen. Och sen som man att det där är skitsnack, det gjorde det för fem år sedan. Men hela systemet har på något sätt blivit indrillat och lite hjärntvättat i att den här guldtillvaron som vi har, det är bara baseline för, för den absolut mest enkla sjukvården vi måste röra oss uppåt för det här är knappt. När man då samtidigt vet att så här ser det inte ut i 99% av världen. Och sen också en känsla av att om jag nu har gått i flera år och börjat känna mig mer och mer och mer, och mer frustrerad över det här så kan man inte längre kanske riktigt se på sin väldigt privilegierade sjukvård med någon större form av uppskattning. Man ser bara de här bortskämda kirurgerna som gnäller över sin huvudsal. De gnälliga anestesiologerna som hävdar att som inte jag har någon slags ultrafiberskåp så går det inte. Det går inte. Men man är... Då, känner, då kan man ju känna att jag kanske ska åka iväg och se, är det så att jag har rätt, alla andra har fel eller är det så att jag kanske också har fel och att sjukvården i de här länderna är katastrofal och eh, ger mer skada än nytta att folk här i Sverige kanske har rätt. Man kanske måste ha den här roboten för att göra en frustratta operation. Så det var väl egentligen mina eh, främsta till att åka iväg. Och jag skickades då till Irak, eh, närmare bestämt norra Irak, närmare bestämt staden Qajara, som ligger där, ungefär 6 mil eh, söder om Mosul. Och eh, när jag eh, fick det här uppdraget eh, så insåg jag att jag kan ju ganska lita om Irak. Vad, vad händer liksom i Irak? De krigar och de har krigat. På olika sätt annars än jag blev föddes. Uh, men vad gäller saken egentligen? Så att jag tänkte, tänkt nu får ni en liten rapsodi här. Av varför de krigar. Mm. Uh, för jag hade ingen riktigt bra koll på det här. Men då är det faktiskt så att Irak har... <coughs> de var en brittisk koloni efter den, uh, första världskriget. Uh, britterna ville ha olja och de ville ha enkla transportvägar till Indien. Så de uh, tog uh, Irak från ottomanerna. Uh, tillsatte en... Uh, ett marionettregering med en kung som var från Saudiarabien och ser vi var att han precis innan han blev kung i Irak hade blivit utkastad från Syrien för att han var en ganska dassig kung. Och sen så som britterna ofta gör när de skapar kolonier så väljer man ut en minoritet i landet som man gav stora stora fördelar inom administrationen så att de skulle vara brittiskt vänliga. Och här valde man då kanske inte en etisk minoritet utan en religiös minoritet nämligen sunnimuslimerna. Sen så höll man på i en tio år och reglerade gränser mot Turkiet, gamla Osmanska imperiet, och Syrien som var en fransk koloni. Och det är därför också man kan se att gränsen mellan Irak och Syrien ser ut som en klassisk kolonigräns där de bara lagt en linjal på kartan och dragit. Där man brydde sig inte riktigt om vilka som bodde. Där, 1932 så lyckades Irak få till självständighet från Storbritannien, men då var man tvungen att skriva ett stenhårt alliansavtal med handel och diverse transport Fördelar för Storbritannien, vilket ingen i Irak var helt nöjd med, så att under lång tid så började de hålla på och bråka. Tog sig chans, andra världskriget. Försökte bryta sig loss från det avtalet. Det tyckte inte engelsmännen om, så de gick in och bombade sönder Irak. Det var väl första gången som det var ett ordentligt krig i Irak som inte riktigt ledde till någon bra Bra resultat för det ledde bara till att status quo upprätthålls Hälsa 1958 lyckades de ändå bryta sig loss från det här helt hållet. Det var en militär statskupp, man gjorde om sig till republik kallade man sig, fast egentligen var det är var en militär diktatur. Och man avslutade helt allt samarbete med britterna. sen höll de på i en 5-6 år och dödade varandra, de olika militärerna. 1968 så var det en ny revolution, då tog ett ganska socialistiskt och samtidigt nationalistiskt parti, bat som många kanske känner igen att det var Saddams stora parti, makten och de drev en väldigt sovjetvänlig politik och 1968, om man sitter på världens näst största oljereserver och är sovjetvänliga så kan man räkna med att USA inte kommer att låta den saken bara vara beroende. Så att 1979 så var det statskupp och då tog Saddam med sig makten och det var ganska troligt att USA hade ett med i det spelet eftersom Saddam upplevdes som mer västvänlig än Vartpartiet i stort. Men det fick USA som de ofta får när de lägger sig ångra ganska fort för att 1980 så startade han Iran-Irak-kriget som USA då fortsatte att hålla på medlej på bägge sidor för att försöka manipulera oljan och maktfördelningen i regionen. 1991 så hade Irak inte så mycket pengar kvar för att de hade krigat i åtta år så då tänkte de att då invaderade vi Kuwait och tar deras olja istället. Och då blev det ju som ni känner igen ett internationellt krig med FN och USA som gick in och körde ut Irakerna från Kuwait. Saddam satt ju däremot kvar. Och sen så började det här, nu är vi i modern tid att 2003 så invaderade man USA och hade någon slags svepskäl till att de hade massförstörelsevapen, vilket de inte hade. Men USA ville komma åt oljan, troligen, och göra sig av med Saddam, som de kanske hade då ångrat i 20 års tid att de stödde. Och samtidigt under den här perioden har ju då den stora religiösa majoriteten, shia-muslimerna, börjat få allt mer makt i Irak och knuffat undan sunnimuslimerna som fortfarande har en ganska stark ställning men när de då började uppleva att de inte längre hade den makten så började högt uppsatta sunnimuslimska militärer och administratörer att ansluta sig till den irakiska faktionen av Al-Qaida som vi känner som IS och sen mellan 2011 och kanske fram till förra veckan så då har det varit innebördeskrig i, i Irak där is dash har lyckats lägga under sig stora delar av, av norra Irak. Och först när USA, och, och så Ryssland och kurdiska militärstyrkan Persmerga samarbetade med irakiska militären så lyckades man driva bort IS. Så så ser det ut. Det är i stort sett hundra år av konstant krig och också en liten klassisk exempel på vad som händer när västmakten håller på och pillar i saker som de inte har att göra med. Uh, MSF då. De har varit i Irak uh, sedan 2003 och naturligtvis haft olika uppdrag uh, under den här perioden. I dagsläget så har de sitt huvudkontor i Erbil som är huvudstad i den kurdiska delen av Irak. Uh, och det har man därför att det har varit den delen av Irak som har varit uh, mest Skyddade under kriget. Den kurdiska delen har ju varit relativt orörd, medan den arabiska delen har varit den som har skjutits sönder. I just Kajara så alltså, öppnade man sjukhus i december 2016. Kajara är en liten liten håla eh, som eh, har kanske 15-16 000 invånare eller hade det i alla fall innan. IS uh, yes. dundrade du in där 2014 och ockuperade staden uh, och sen blev den återövrad av, av uh, den här allianskoalitionen i augusti 2016. Uh, och anledningen till att man tyckte att det var bra ställe att öppna sjukhuset på där var därför att det ligger så pass nära Måsel att man kunde enkelt ta emot uh, krigsoffer och tortyroffer och diverse skador att egentligen hann överleva innan de kom till karriären och Kajara ligger samtidigt tillräckligt långt bort från Mosul för att man inte skulle behöva vara i absolut livsfara när man jobbade där. Och under kriget, det här senaste kriget var det inte, så var det framförallt skottskador, explosionsskador, bränslskador, tortyr och inhalationsskador som var deras stora artikel. Men sen då i början mitten på sommaren i år så kördes sig i sig utifrån Mosul och sedan dess har det här uppdraget ändrat lite fokus. Det är fortfarande så att man tar emot människor som har råkat hit trampa på någon mina och sådär så att panoramat från underkriget finns ju kvar även om det kanske inte är lika stort. Men nu har fokus även skiftats mot infektionssjukdomar, trafikolyckor, undernäring som är en ganska stor artikel för Irak. Även om de håller på att kriga i hundra år så har de varit ganska ekonomiskt välmående ända fram till någonstans mitten slutet av 80-talet. Så att på samma sätt som vi här i Sverige skulle ha jättesvårt att ta undernäring om det började bli en artikel helt plötsligt i Sverige. För att vi vet ju inte hur viktigt hur folk ser ut och hur man beter sig om man är undernärd så är Irakerna ganska dåliga på det. För de är liksom en, en sjukdomsgrupp eller vad som heter det som har blivit... Suttit mer och mer vanligt, framförallt hos barn. Och sen förstås då även börja starta igång en form av psykiatrisk äh, omhändertagande för krigsoffer och även sena komplikationer till hastigt jord och inte särskilt bra jordkrigskirurgi. Äh, precis efter att äh, IS äh, drog ut från äh, Kära så kan man säga att äh, Kära ligger i ett område med väldigt stora svavelgruvor och äh, oljefält ganska dålig olja men ändå och det tyckte eh, IS då som tack för kaffet så eh, tänder de eld på allt där så att under några månaders tid så var det mycket brännskador och eh, ja, inhalationsskador från oljerök som var artikeln för det här sjukhuset men de bränderna är släktarna så att det är framförallt då traf trafikolyckor och andra former av brännskador som är den stora artikeln här det finns ju fortfarande väldigt mycket flyktingläger eller vad det heter, när man flyr inom sitt eget land som ligger runt om göra, där folk bor och de lever ju under ganska primitiva förhållanden. Man kokar sin mat på pissiga fotogenkök och man har inga sanitära möjligheter egentligen. Så att olika former av typ och liknande sjukdomar och bränsskador när de här fotogenköken exploderar är ganska vanligt förekommande att ta sig dit är också en äh, odyssé för att luftrummen över Irak är stängda äh, på grund av... I nuläget är inte kriget mot IS, för det är avslutat. Men nu är det ju, det gick det ju knappt två sekunder från det att IS var utkörda så började irakier Iraker och kurder äh, trappa igång vad som kanske kan bli ett krig i den regionen. Så att man kan liksom inte enkelt flyga in till Irak utan man måste ta sig först från Paris där MSF har hade ett av sina huvudkontor. Till Istanbul, ner till en liten stad i östra Turkiet som heter Mardin. Därifrån åker man förtäld taxi i fyra timmar ner till gränsen. Från gränsen så byter man, när man har passerat förbi alla passkontroller, till en MSF-bil som kör en TR-bil. Där får man åka en annan MSF-bil till Mosul och där får man byta en tredje gång till en bil som tar en till Kaerde. Det där tog tre dagar. Uh, det är halvvägs till Thailand Thailand tar väl åtta timmar och, så att, uh, bara att ta sig ner var ju ett äventyr, men för mig som visst, jag har rest i fattiga länder så här, men inte något liknande här förstås, så var det lite grann en resa in i Mörkets hjärta för att man åker från Paris välmående, västerländsk storstad via då Mardin en välmående, men lite mindre turkisk småstad Erbil, som är en välmående kurdisk stad och hamnar i det där som gör är Mosul eller västra Mosul Den här bilden har jag uppenbarligen inte tagit och det beror ju på att man vill inte ta bilder in i Mosul för de har ju militärer på exakt vart enda gathörn som går runt med Kalashnikov och inte vill bli fotade men det ser ut så här. Det, det är bara en skelettstad och den är ingen liten stad heller. De hade tre miljoner invånare innan kriget bröt ut så det är som två Stockholm. där åtminstone halva staden är bara ruinhöga. Men folk flyttar tillbaka nu efter kriget och bor i de här husen och försöker karavära ut någon slags vardag. Så det var, det var fascinerande på olika sätt. Och här är då där vi bodde i Kära. ett hus som stod ganska separat från alla andra. Och det berodde på att just det här huset hade varit ockuperat av, eller använts av IS av något slags vakttorn eller lokal. Så det här huset var helt, helt orört, men när man tittade ut från taket så var det liksom bara sprängda hus runt omkring eh, för att de hade velat ha frisikt runt, runt huset. Och eftersom det var en, en stad som liksom helt har chanserat vad gäller sin infrastruktur så delade man bostadsutrymmen med strykar, hundar och kor eh, och kycklingar och diverse bomgårdstyr. Ja, eh, här var liv eh, Vi var ungefär tio pers som jobbade här tillsammans. Eh, från MSF, uh, så sjukhuset drevs av till största det är nog lokal personal med överens seende från, från oss uh, och när man bara är tio färs så blir det liksom så en person på varje plats där har vi akutläkare som skulle driva akuten uh, den medicinska ledningsansvarige administratöransvarige psykiatriansvarige och logistiker och jag som anestesiolog här bodde man Uh, ett rum som hade en stor fördel att det var precis lika varmt eller kallt in i det rummet som det var utomhus Så att det var svinvarmt på dagarna och iskallt på nätterna Och här i sjukhuset uh, som ju då var 20 baracker uppslängda på en uh, gammal kaserngård Det hade varit någon militäranläggning under Saddam Husseins tid Sen hade det varit uh, ja, lite blandade grejer Uh, under det IS yes, var där, jag tror framförallt att han använt det som lag i lokal Men nu då ett sjukhus där uh, barackerna var själva sjukhuset och stenanläggningarna runt omkring var uh, administrativa byggnader och sterilcentral uh, Så att man försökte klämma in allt här, vi hade, här var akuten, där var IVA, där var operation och så hade man en kvinnlig, en barnavdelning, en avdelning för undernäring och en manlig avdelning här. Och det var sjukhuset. Och Sedan hade man ett tält för, som var en slags isoleringsenhet för infektionssjukdomar eller bara som extra utrymme om sjukhuset i övrigt var fullt men det var stod tungt i stort sett hela större delen av tiden faktiskt så här såg det ut inifrån där patienterna fick ligga men större delen av tiden så var just den här delen bara bebodd av två små tjejer som hade någon form av meningit sjuka. men de blev friska ganska fort men de bodde ungefär sju mil ut i stenökningen så att de fick vara kvar tills de var helt friska och det var ungefär de som bodde i det där tältet här var akuten och läkarexpeditionen på akuten som stod mitt i akuten. Så där har vi Rosella då som var den, den utländska akutläkaren och två lokala läkare. De flesta läkarna som jobbade på det här sjukhuset förutom kirurgerna och narkosläkarna var väldigt unga. Och det var typ deras motsvarighet, jag tror att hon inte vänster, Zeina var 25. Uh, det här att jobba ett år på MSF sjukhus, det var för dem ungefär som att göra narkosåret. Uh, de, de blev färdiga med läppetbildningen och så alltså jobbade de ett år innan de kunde få gå vidare i karriären. Uh. Dataskärmen där bakom var ränkenavdelningen. Uh, de hade en slätränken, uh, så att man kunde ju lungar och fötter och armar och ben, men uh, du fick ju tolka bilderna själv. Uh, så att, uh, det var inte alltid givet att en röntgen gav något mer svar. Det var du som skulle hitta det svaret. Jag, jag vet inte hur ni är. Jag är ganska dålig på att tolka röntgenbilder om ni inte är någon knallpneumoni eller total fraktur. Um, hade en ambulans. Den ambulansen stod så här i fem veckors tid avställd för att den var trasig. Uh, Och um, Ville man skicka någon patient till något annat sjukhus, för att det här sjukhuset har ju då, som ni kanske fattar, inte fullvärdiga resurser. Så har kom någon in med någon neurokirurgisk åkomma eller liknande. Så kunde man skicka dem till Måsel har, jag ska inte säga att det är fungerande sjukhus, men de har sjukhus som officiellt har större kapacitet än vad ett sånt här litet sjukhus har. Då var man tvungen att använda sig av den lokala hälsovårdsmyndighetens ambulanser och de var... Jag tror faktiskt att den där ambulansen oavsett om man hade kört på tre hjul hade funkat bättre än deras för det var, de var riktigt rangliga uh, Och det var ju nästan större fara att pussa någon i ambulansen än att bara låta dem ligga på marken. De var livsfarliga. Här är operationssalen. Uh, vi hade en, OPSA. Och den ser, både, den ser både bra och dåligt ut. Man har ju ventilator, enkel, brittisk tillverkad ventilator vars fokus mest hade varit att den skulle vara hållbar. Så den där kunde man nog tappa den 15 våningen och den funkade fortfarande. Men den var också... Den var inte så det om man säger så. Den hade ett läge och det var volymkontroll. Det var det den körde på. Uh, och du kunde inte riktigt ställa in uh, mängden, alltså du kunde ställa in mängden gas den skulle ge och den här vi av dem. Uh, men det var högst osäkert om du, patienten verkligen fick den mängden Om de fick mer eller mindre, det kunde du inte, inte riktigt avgöra mm. Och men uh, inte syrgas, utan syrogaskoncentrator istället just för att undvika syrogastuber för det är dyrt att, och det är logistiskt krångligt att hålla på med någon som kommer en gång i veckan med nya syrgastuber och det är en brandfara och en explosionsfara så att därför så kör man så mycket bara går med syrgaskoncentratorer. Och sen har man en lite kommod man har lite litet lager i det där skåpet in i hörnet så det ser ju bra ut. Samtidigt som om man tittar ovanför det där skåpet in i hörnet så ser man att där till exempel har du fläkt till sidan Uh, så att uh, den hygieniska standarden Var kanske inte Som här i Sverige Den var ju naturligtvis mycket mycket bättre Än vad, vad många andra sjukhus i den här regionen kan erbjuda. Men, men uh, Det kom in till exempel djur via den här fläkten Det innebär att man fick ha flugpapper uh, Överallt in i Folksalen För att de inte skulle landa i såren um, Vad gjorde man där då? Uh, uh, um, som jag sa, jag var ensam anestesiolog från MSF. Sen fanns det tre inhemska anestesiologer som delade på en tjänst, så det var alltid två anestesiologer i tjänst. Deras medicinska kompetens var väl blandad. Det var någon som var ganska bra, sen var det en som var Teoretiskt bra, men inte särskilt praktiskt bra Och sen var det en som inte kunde engelska Så att det var svårt att avgöra vad exakt han kunde Men jag tror inte han kunde mycket alls uh, Men han var glad Och positivt uh, Och sen så hade de Det här som kallas anesthetic officers Som dyker upp lite överallt uh, I världen Som ju är Lite oklar utbildningsgrad På vad de egentligen uh, har Ibland är de sköterskor, ibland är de väl motsvarande undersköterskor för oss och ibland så är de nog bara positiva och engagerade människor från gatan som har rekryterats och gått en snabbkurs i hur man sätter nål och sköter anestesiapparat så att de är väldigt, väldigt duktiga på det rent praktiska. De fattar inte alltid varför de, om de inte har ett eget intresse. De gör på ett visst sätt. Eftersom det fanns ett sjukhus i övrigt så innebär det jag som narkosläkare kunde ju inte stå och hänga inne på opsalen större delen av dagen utan det här var en jobb som var mycket mer fokus på att liksom leda de här äh, människorna. Äh, ha koll på logistik och statistik och organisation och se till att fanns det någonting litet man kunde kanske förbättra eller bara se till att upprätthålla de regler och, och system som, som tidigare äh, läkare hade Satt i, i, i spel. Uh, mm. Men samtidigt har man en OPSAL, en UVA, som var ett, ett avdelat uh, område på Op, uh, i uppbaracken uh, där vi hade plats för två patienter. Sen hade man en IVA uh, som man de kallade det. IVA hade fyra vårdplatser men ingen ventilator. Men de hade två sådana här vet, stolpar som vi har på avdelningar där man kan kolla blodtryck och saturation. Och det var ju bättre än hur det såg ut på avdelningarna så att de kunde ha lite bättre koll på patienten. Så det var IVA. Och där lade de ju då patienter som hade brännskador och sepsis och blödningar och liknande. Och sen så tyckte man att akutläkarna skulle ha det yttersta ansvaret. Eller tyckte man hade bestämt att akutläkarna skulle ha det medicinska ansvaret för IVA. Problemet var att de hade ganska mycket att göra på akuten så att äh, de hade nästan aldrig tid, framförallt alltid inte nattetid att kolla på de där patienterna utan man rondade dem på morgonen och man rondade dem på eftermiddagen och det var oftast den läkaren närvaro som fanns för de här patienterna. Så att, äh, det var ju ganska, för mig, intressant att äh, ändå vara förbi där ett antal gånger per dag och kolla. Vi gick för patienterna och Sen kunde man ju inte alltid göra så mycket, för vi hade ju inte så mycket att göra, men man kunde ändå ibland kanske eh, ordinerat extra ringer eller något. Sen skulle man vara smärtkonsult för hela sjukhuset. De var livrädda för opiater, mm. tyckte att Får du, tar du en av morfintablett så är du eh, missbrukare. Så att eh, de var inte alls sugna på att eh, sätta in opiater för patienten, utan de fick gärna ligga och ha ont eh, bara om de inte fick morfin eh, så att man fick jag gick ofta runt och ordin, efter att domen var klar för att ordinera extra smärtläkemedel och sen så kom man tillbaka på eftermiddagen och så hade den satsa ut och någon annan läkare satte man tillbaka dem och sen så gick man hem och sen kom man tillbaka på morgonen och den satsa ut eh, men jag tyckte det var viktigt att patienterna skulle vara smärtfria i alla fall eh, och sen som sagt var akuten fick ju in en hel del trauman och där stod man vara med. Precis som här i Sverige. Och de läkemedel vi hade till... Ja, just det. Man de var i tjänst hela tiden också. Så jag åkte bara en månad, eller bara, bara. Det är en fråga jag har fattat rätt mycket. Jag trodde att man skulle åka mycket längre. Men jag fick, som jag har fattat det så är det just så- att människor som åker som kirurger, akutläkare, narkosläkare- de är oftast i tjänst hela tiden. Och har man att göra då funkar det inte att åka i 3-4 månader. Då kommer det att vara bra. Så att de flesta akutbundna läkare äh, åker kortare perioder. Medan de som åker som till exempel ledningsansvariga läkare och administratörer. De åker längre. Men de läkemedel vi hade och de verktyg vi hade att jobba med var i stort sett de vi har här i Sverige. Det var bara det att vi hade inte lika mycket av det. Och man hade en lite annan... Uh, omvände uh, all man om, men man hade en omvänt uh, tågården lite grann i hur man använde det det var ju, Katalar på det som söndde nästan allt med uh, dels för att det uh, förstås då är, är mindre risker vad gäller luftvägen att ha blodtrycket och sådär, men också för att på den där lilla Uppsalen så gjordes i genomsnitt 8-14 operationer mellan klockan 9 och klockan 3 uh, och om man då har en uppvakningsavdelning med två platser så blir, det funkar det inte om, om man kör samma övervaknings- och uppvakningstid som vi har här i Sverige. Utan de måste ju därifrån efter typ en kvart och då är ju Katador trevligare eftersom de ganska snart kan gå därifrån. Men sen hade man Propofol och man hade Pento, vi hade midasolan, isoploran som gas. Och lokalbedömningsmedel. Men man körde liksom i den här ordningen istället för så som vi är vana vid att man kan köra buppymarka in i första hand om det går, och sen propofol, och sen pento, och sen katalag. Och vi hade allt ifrån sedering, vi hade lagat masker, tuber, man kunde lägga blockader och vi hade spenavnålar. Men som sagt, då, i den här tågordningen Spinaler ville de ju jättegärna lära sig lägga och bli bättre på. De kunde, men de ville bli bättre, men det var ju bara det rent praktiska de tyckte var kul. Som en... <går> jag har ställt här. De hade ju ingen riktig koll på det här, att jag måste man ha övervakning vad gäller urinblåser och ha koll på att patienten inte försöker gå upp och stå på benen och så sådär. Det tyckte de var onödigt, eller ibland inte riktigt förstå varför man tjatade dem. Så att spinal kanske någon gång, annars var det sedering eller intubering som var hos stora kläckorna. Men då vi hade ju bara en ventilator och det var den som var inne på opsalen. Och det gör ju också att man kanske inte ville ge så himla mycket andningsdeprimerande sammedel till patienterna. Eftersom de sen skickades tillbaka till avdelningen efter 10-15 minuter. Sedan hade vi ett litet ultridsapparat när den skulle delas mellan akuten och O på IVA. Och akuten hade ju det största behovet av den, för att de körde ju väldigt mycket fast på eh, trauma-patienter. Så att, eh, jag kunde inte med gott samvete komma in och ta den för att jag skulle lägga en Super club eh, Men någon gång fick man möjlighet att göra. Ja, sitta i möten som sagt var, det var en ganska stor artikel eh, inomhus, utomhus, med MSF-personal och med övriga läkargruppen. För statistik, samla uppgifter om dödsfall och eh, vårdskador och liknande. Det är Pedro, han var pediatriker från Brasilien. Eh, han var nog den som jobbade mest på hela sjukhuset. för att Barn var en jätteartikel. Eh, barn från flyktingläger som får lunginflammationer och liknande och undernära barn. Och sen är det Miguel eh, som var från Portugal och som hade kommit ner för att försöka kicka igång någon psykiatrisk eh, omhändertagande av patienter. För de eh, har ju rätt mycket PTSD och liknande men eh, är ju inte eh, riktigt i läge där de är medvetna om att de, det finns något som heter PTSD. och de bara råkade typ hela olja i knät eller råkade skjuta sig i foten kan inte riktigt förklara varför. Men eh, så han hade ju eh, ja en del arbetet som för inte? Är det förbjudet att prata? Förbjudet vet jag inte. Ja, jag tror att man skäms rätt mycket. Alltså, det var ju en sak när de hade fullständig psykos. Då, då var man ju sjuk. Det kunde ju ingen förneka. Men just de här grejerna som att man mår dåligt psykiskt- och då, att man har varit torterad av... Antingen i irakiska militären eller IS. Det, det tror jag inte riktigt att man kunde erkänna för sig själv, utan då var det snarare att man hade ont i tänderna, och ont i magen, och ont i ryggen. Och, alltså somatisering på ett sätt som jag inte har sett här i Sverige i alla fall. Uh. Uh, ja, nu kommer den obligatoriska delen med snaskiga operationsbilder, som ni uh, säkert har du väntar på. Uh. Som så, sagt, så uh, vad gjorde vi eller vad gjorde vi jag med Jo, den stora artikeln var brännskada. Det var både primärbehandling och sekundär omläggning och liknande. Och det var just som jag var inne på att det var mycket kvinnor och det var mycket barn. Och det, de satt i flyktingläger och skulle koka mat över något pissigt fotogenkök som exploderade. Och Sen så har man på sig några dåliga syntetkläder som bränner fast i huden och så får man 35-40% av bränsleskador. Sen kunde det dröja om en anledning upp till typ två veckor innan man söker sjukvård. För att, tröskeln för att söka akut i Irak är något högre än vad den är här i Sverige. Så om man typ inte död så söker man inte sjukvård utan man söker sjukvård när man börjar få sepsis av sina infekterade sår. Barn springer runt och när morsan försöker laga mat och välter kokat vatten över sig Samma sak där, så länge ungen inte är död så väntar vi Trafikolyckor var en stor grej Människor kör helt galet utan säkerhetsbälten och våltar med bilarna Och sen också en del trauma i form av skottskador mycket av det var självförhållat och någon gång ibland också människor som har råkat trampa på någon kvarglömd mina eller något liknande. Förlåt, vad menar du med självförhållande? Jag kommer till det. Han var benörd, han var ungefär två meter lång så han tyckte det var asgrymt att operera stående på knäna. tittade han var... <laughs> och... <Okay. laughs> Jag slutade aldrig roa sig över det här, att Om opsyran inte hade satt på sig det, det dok som MSF tillhandahöll för att de skulle, de skulle ha att byta en gång och gick in på opsyran. Men om de inte glömde det så var de ändå artiga att sätta på sig ett pappersmässa ovanpå doket. Så. Och där han som står i mitten där, Ahmed, det var en sån här anesthetic officer som var löjligt skicklig vad gäller det rent praktiska tuba, sätta pvk, han fick vara in pvk på allt man skulle kunna få in pvk med bra backflöde på en sten men, men när man pratade lite medicin med honom så insåg man att det fanns liksom inte det han var inte så intresserad av det heller um, här är då, då som är självförvållare uh, och det såg man ganska mycket av det här är militärer som i linje med PTSD då är så trötta på att vara i militären att de hellre skjuter sig i handen och gör sig själva oförmögna att tjänstgöra i militären än att stanna kvar. Men det var ju liksom inte heller så att de kunde erkänna att de på något sätt mådde psykiskt att det var psykiskt dåligt. Men det här tyckte de var värt. Det var värt att förstöra sin mänsterhand jämfört med att tjänstgöra i och det såg man ja, Någon i veckan eh, Bränsskador eh, eh, De kom in som jag sa ganska ofta eh, En till två veckor efter att det hände Så att, eh, det kunde ju vara alltifrån Helhutsbränsskador till fullhetsbrännskador. Så att den första delen av behandlingen var ju att, att bara rensa upp och ge antibiotika och om de hade feber och, och tävde sig septiska. och, och lägg, köra lokalbehandling och omläggning eh, på det här. Den här kvinnan, hon hade råkat hälla eh, kokande olja över sig själv eh, men det var inte självmordsförsök utan det bara råkade bli så igen med inte känner för sig själv eller någon bara att man var psykiskt dåligt. Så att eh, hon låg större delen av tiden. Eh, jag var där nere så låg hon. Och det var ju många som kom och det var ju många också som dog eh, i just sepsis eller inhalationsskador. Eh, dels för att eh, de var så ska men också för, som jag kommer till lite senare, det här är ju ett skadepanorama som i alla fall jag och många i västvärlden inte är så jävla vana i att handla en Men uh, efter att man hade ransat upp några sådana så hade man apparatur och liknande för att uh, göra en huvudrapp på dem. Uh, och de låg gärna huvudgrafen efter ett tag, och ibland så funkar det, ibland funkar inte. Som sagt var, ja, den här miljön är ju betydligt, betydligt renare än många sjukhus i den här regionen, men det är ju ändå inte vad vi kallar en, en ren miljö, så att det var inte alltid de här äh, grafterna fastnade och växte fast på ett bra sätt. Äh, och sen spelar det ingen roll om det stod bra ut när vi hade dem inne på OPS. Sen gick jag tillbaka till vårdavdelningar som var en barack där det var 35 grader varmt. Äh, och hur mycket anhöriga som helst eh, framförallt om folk kom från orten så tenderade anhöriga att gärna vilja bo på sjukhuset och sen så kördes de ut av sköterskorna eh, och sen så smög de sig successivt tillbaka in igen så att, eh, det var inte någon det var väldigt mycket folk inne på avdelningen eh, dessutom så i linje med att det var väldigt mycket strykar, djur och liknande så fanns det ju katter och liknande som sprang runt inne på avdelningarna om man inte körde ut dem. Så att det var inte direkt förvånande att det blev infektioner i de här och de inte funkade. Här var en amputation av en vänsterarm. Jag fattar inte hur jag har tagit den här vinkeln, men det är en arm. Elektriker som råkade bränna sönder hela armen när man tog någon ord ledning. Där är en arm. Tummen rök senare också. Och sen en annan artikel som var ganska vanligt förekommande. Det här är tortyroffer, men inte IS utan irakiska militären som har hållit en människa fastkedjad inom fängelsehålen. Och det var ju någonting som man såg ganska mycket för att IS körde ju rätt mycket så att de dundrade in i en stad och sen tog de folk mer eller mindre gisslan i den här staden och tvingade dem att kämpa för IS. -arna. ...sjukt dig eller dina barn. Och sen så tvingades folk kämpa för IS. Och sen när irakiska militären kom tillbaka störtande så flydde IS och lämnade kvar de här människorna... ...som irakiska militären nu har slängt i fängelse och stämplat som terrorister och torterat. Så att de kom in med hjärnamelare ganska ordentligt undernärda och med skabb och diverse kvalster och eh, såna här skador. Så det här var ett brödrapar som bägge hade såna här nekrotiska sår för att de säkerhets upp ett i veckor. Um, det förekom också, men um, vi, det stann avbröts um, av MSF när de började komma på det att Irakiska militären uh, gjorde som så att när de hade... Um, en som var på väg att dö på grund av misshandel eller tortyr eller undernäring. Då packade man in dem i en ambulans och skickade dem till MSF eller andra hjälporganisationer. Och sen så dog de på sjukhuset. Då behövde man inte logga det. och det behövde liksom inte uppmärksammas av Amnesty eller, eller FN. Eller något det var de facto som dödat dem. Och sen hämtade man kropparna ruskat fort efter att patienten var avliden. Så att det aldrig skulle kunna bli någon obduktion eller att man skulle kunna göra en yttre besiktning och dokumentera skador. Um, och när det här stoppades av MS, MSF ganska fort när de började upptäcka för att det eh, eskalerade tydligen. Det hade börjat eskalera precis när jag kom in ner dit och sen så eskalerade det ganska ordentligt under en period och sen så stoppade man det. Och det är ju en jättesvår avvägning. Du har ändå människor som är svårt sjuka i behov av sjukvård. Men, och MSF kanske kan hjälpa dem, men samtidigt är de dit skickade för att dö, för att mörka liksom, internationell tortyr. Och det blir inte MSF en del av, så det är ju inte ett lätt beslut alls. Svårigheterna med det här uppdraget för mig var ju då, just som vi pratade om, mycket av de här dödsfallen man såg var ju sådana här dödsfall som här i Sverige hade de aldrig dött Och det handlade inte om att det var en hybridsal Som behövdes Eller en robot eller något liknande, Utan det handlade om typ Lite renare miljöer Eller någon form av antibiotika Som vi inte hade Men här hade man inte det Så då dog folk Jag vet inte om man kan kalla det onödan men, men det var såna här saker som hade bara eh, infrastrukturen varit lite, lite Lite mer välfungerande Så hade de här inte dött Och det, det var ju ganska tragiskt Uh, det här låter jätte elakt och konstigt uh, men det jag upplevde ju, man kunde uppleva ibland att personalen var ganska blasé inför mycket av det här att de, de, de gjorde inte liksom det där som man själv tyckte att man borde göra att uh, gå det där lilla extra steget men det är ju förstås så att har du levt i en krigszon i hela ditt liv och aldrig sett ett system hålla, allting raseras som byggs upp uh, och uh, ingenting som fungerar får vara kvar, så tror jag att man, man tappar ju bara som en försvarsmekanism orken att, att engagera sig i saker och ting. De jobbade ju på om man pushade på dem, men just den här bilden att vi gör det här för att jag brinner för att rädda den här människan, den fanns inte och det tror jag bara var en ren följd av det politiska situationen som har rått i det landet sedan 1920. Uh, och sen var det det här som jag var lite inne på också, att skadepanoramat där nere var ju till viss del nytt och ibland så var det ju något som jag aldrig har jobbat med tidigare, till exempel bränslskador. Vem kan brännskador, Jag kan inte. Uh, och att ta sådana här saker som att patienten är låg i blodtryck, det kan man ju fixa, men, men sådana här saker som infektionsskydd, uh, inhalationsskydd, sådana där grejer har ju inte jag i ryggmärgen. Klart att det finns protokoll som MSF och Röda Korset och liknande har och de kan man sitta och läsa men, men många gånger så krävs det att man har det här som någon slags fingertoppskänsla för att man ska ligga i framkant och vara på hugget. Och det var ju definitivt inte jag och nog ingen som åkte ner samtidigt som jag där. Vilket gjorde att de kanske blev sjukare än vad de hade behövt bli, eller han blir sjukare. Mycket, mycket multitrauma som sagt. Det har man ju sett i form av trauma, men man har ju inte sett det här på samma sätt tre bilar vålta samtidigt och det kommer in människor med tarman på buken så ofta. I alla fall inte jag det. Det här att stå och prioritera och vad ska jag göra för den här människan när jag har ingenting att arbeta med. Där krävs det ju någon slags enorm traumaerfarenhet för att ändå kunna veta vilka vägar man ändå kan gå. Den kartan har inte jag. Ja. Och sen var det just det här med tortyroffer. Det var ju inte så medicinskt belastande men det är ju fruktansvärt hemskt att se med egna ögon. Och sen fanns det ju till viss del kulturella aspekter. Det var inte så himla hårt. Man skulle inte skaka hand eller på något sätt ta på kvinnliga eh, kollegor och vice versa för kvinnor fick inte ta på män. Eh, och det var ungefär det. Eh, enda det övriga som skedde på jobbet som jag upplevde som anledning var just att bland män så var det jättevanligt att man hälsar på varandra inklusive läkare och patienter och med städaren genom att man ger varandra typ, 3-4 ordentliga kinkfusar, vilket som äh, svensk känns skitjobbigt <laughs> äh, Och att äh, någon invaderar personliga space. Äh, den enda gången, äh, den här liksom, kulturella på något sätt, gjorde att jag kände mig äh, lite lost var i äh, det här med att de skjuter i luften hela tiden när det ska firas eller sörjas. Uh, och det lärde man sig ju ganska snabbt höra Om det var bara någon som stod och sköt uh, I luften och, Så att det brydde man sig inte så mycket om Men det var någon dag Det stormade in ett helt korter Så svartmålade pickups Med irakiska flaggor hängande över det. Och de bara sköt i luften i tre, fyra timmar De åkte runt i stan och sköt Och det lät inte som att man bara skjuter lite så här skottsalv i luften Utan det var verkligen Först skjuter någon och sen så blev det tyst Och sen skjuter någon tillbaka Och de såg ju som sagt allt annat än En lade ut när de rullade in så till slut var man ändå tvungen att fråga någon, någon läkare där och vad fan är det som hände? Nej, nej men då var det bara begravning och då skjuter man extra mycket uh, i luften så det var ju liksom inte farligt på det sättet det var inte det var liksom ingenting som känns svårt rent kulturellt de kvinnliga läkarna eller någon ni tänkte på det på om de hade ju inte slöja på sig uh, man behövde som kvinna sätta på sig slöja när man rörde sig utanför sjukhuset men det med att man typ slängde på något bara på den nedre delen av året. Däremot så fort man var på sjukhusområdet så fick man ta den om man ville. Och det var ingen som verkade på något sätt vara provocerad. Och de positiva aspekterna med det här uppdraget, och nu kommer det bli en riktig så floskel, bals. Men självklart, det var ju... Jag fick precis det perspektivet jag kände att jag ville ha. Ja, det går att göra jättemycket. Vi lever en exceptionellt bortskämd tillvaro här i Sverige. Och vi ska vara medvetna om det För det här är inte någon sjukvård som vi bedriver Det här är en superlyx-sjukvård som, som få på jorden har tillgång till Och det går att göra jättemycket Utan den här jävla hybridsalen eller robotsalen Det fannar samtidigt också Så det var en bekräftelse på att Jo men jag hade nog rätt i min känsla Men den är jävligt nice så ha den kan göra väldigt väldigt mycket bra. Som, så att det är fantastiskt att vi har den. och att vi kan köra MR mitt i natten och att vi har den här och att vi har en datortomografi och sådana saker. Det är precis det man, eller vad jag tror många åker med såna här organisationer för att få och det får man. Och som sagt, det är fantastiskt lärariket utvecklande även om det är fruktansvärt tragiskt. Och man får som sagt ett minne för livet otroligt trevliga människor eh, som alltid ska hålla på bjuda på presenter, och mat och liksom uppmärksamhet Det enda man behöver bjuda tillbaka med är att ständigt och ständigt och ständigt och jämt posera för foton med dem <hör> <hör> um, Och sista dagen jag var där så var det dessutom ett års firande för det sjukhusets projekt Så att då körde man irakiskt, eh, då var det engagemang kan jag säga Ja klart, de hade printat hela sjukhuset. Och om det kom några patienter så fick de få vänta medan det dansades folkdans. Tack. Mm. Uh, uh, Frågor? Så du... Uppfattar du att det ändå är stridande fraktioner? Fram till nyligen märkte du... Att patienter särbehandlades för beroende på vilken sida de kommer från. Nej, men som sagt, var. personalen på sjukhuset pratade arabiska. Det var bara läkarna som var riktigt bra på engelska. Någon enstaka, annan människa, sköterska kunde engelska. Så att man var beroende av tolkar och man, oftast så var de upptagna och då var det läkarna som tolkade och de tolkade ju många gånger var de ville tolka när patienten har inte ont, när det här går bra så att det kan ju ha funnits jättemycket subtila liksom, saker som man missade men, men jag fick aldrig liksom, någon känsla för att så äh, här särbehandlades och de här tortyroffren som kom in med genommälaren, det var ju inte så att de blev satta i, i källor och blev dåligt behandlade, de blev ju som liksom, precis vilken patient som helst så att det, inom MSFs sjukhus så det som att det fanns en bra jämlikhet vad har du gjort för kurser eller ja uh, Två kurser uh, skickades jag på dels en sån här förberedande kurs som kallas för PPD, som står för Preparation for Primary Departure, som är en kurs man ska gå helst och det är då en en kurs där folk från hela världen som ska åka i olika positioner det är alltid från sköterskor till logistiker till psykologer till alla ska träffas för att få en primär presentation av MSF och vad man kan förvänta sig och sen så åkte jag på en kombinerad gynekolog, kirurgi och anestesi kongress just för att få lite mer fördjupat information om vad kommer du att göra för arbete och vad kan du förräkna med andra använda för läkemedel och så Det är ganska lite, men återigen, sjukvårdspersonal som ska åka en månad behöver nog egentligen inte så mycket mer. Däremot de här som ska åka ett halvår som logistiker, de behöver mycket, mycket mer kurser. Jag var du först. Ja, jag tänkte bara fråga. Dels eh, två saker. Dels, hur, hur, det, hur funkar det avdelningen med? vart hur hur var standarden där med, med medicin och sen du också hur, hur det fungerar med förlossningar köttes de där eller var det i så hemma? Ja, bra fråga. Eh, Sköterskarna var de hade sju avdelningsbundna sköterskor och eh, de var väl bra men du var de gjorde ju återigen ingenting spontant, så att du, var tvungen, du var tvungen att verkligen ge dem tydliga ordinationer att jag vill att du ska göra det här det här och det här och det här och det här. Och då gjorde de det. Men om man sa lite så här, du kan väl ha lite koll på, på vakningsgraden, men gav liksom ingen tydligare liksom exakt hur du vill att jag ska göra det, då blir det ju hellre att de surfade på sina egna i stället. Vad var det andra frågan? Förlossningar? ja. Uh, jag missar jag. Det. det var ju bra att Den här bilden... ...som jag visade... ...där. Det där huset som är uppe i... ...högst upp i bild, det där... ...är... Det kan göra gamla sjukhus som när IS drogs ur staden och sprängde de sönder och samman så att de har ingen... Alla hårniflarna är helt urblåsta utom längst ner när de hade sin lilla akut. Den är också förstörd eh, men också sin förlossning. Eh, de har eh, vatten, de har el så länge elen i stan funkar och den pajar eh, ungefär en gång var fjärde timme uh, och vi är borta ett tag och sen kommer tillbaka uh, och där har de regionen enda gyn- för och förlossningsvård uh, MSF bedrev i nuläget inte förlossningsvård därför att det, de, de har inte byggt, sjukhuset är inte byggt för det och att de skulle börja plocka in det i rådande sjukhus skulle liksom inte funka de har inte material, de har inte resurser för det det diskuteras men i nuläget så är det, det där sjukhuset som barnen föds i. Kör de operera på smitt också? De var gynecologer där tre dagar i veckan som gör snitt. Då kan du få ta ett akut tjejsarsmitte, men eh, annars så går det som det går. du. Ja, Nu om du ser tillbaka nu vid maktspegeln. Hade du förberett dig på något annat? Liksom, hade du förberett något speciellt inför att åka som du inte har förberedd på? Och hade du tagit med dig nånting hemifrån nåt, instrument, nåt verktyg, nånting eh, som du verkligen saknade? Robot? Nej, men eh, <laughs> <Roboter. Yeah. laughs> eh, Nej, eh, jag tog nog med mig för mycket. Jag gjorde nån klassisk grejer när man åker på första resan, att man plockade med sig gamla läroböcker och 8 här det blir skitbra. Och stetoskopet, det ska med. Och sen använde man noll av det. Uh, man får ganska mycket material i form av USB-stickor och lite mer fokuserat material av MSF och det räcker med det. De har också bibliotek eller hade på det här sjukhuset i alla fall med lite referenslitteratur. Uh, mycket av det var ju på franska uh, vilket jag inte kan men, uh, men det fanns också engelska. Så jag, jag körde nog mycket, mycket, mycket mer och tog med mig för mycket. Och Däremot så... Hade det nog inte skadat alls om jag hade läst på bättre om till exempel brännskador. Det var för mig det stora, stora svarta hålet. Och det var ju också en patientgrupp som var barn och unga kvinnor. Så kände sig exceptionellt fungerat att det här skulle bli bra. Och där var väl det där jag kände tydligast att här, här har inte jag kompetens. Nog. Så att man fick typ springa och läsa på i det här referensbiblioteket innan man kunde komma tillbaka och ge något bra svar på frågan och det var någon ung tjej 17 år var, som dog på grund av sent utvecklande inhalationsskador i lungan som vi alla missade det var inte bara jag men, men det var också en där grej där jag blev övertygad om att vi kanske har gett den människan för mycket vätska, det kanske är där brister liksom, för att saturationen går ner Uh, vi kanske har övervätskat henne, men det tror jag inte alls jag hade. Hon hade ju skadat lungorna av djurarna. Uh, och hade man upptäckt det lite tidigare, kanske, tio timmar tidigare, kanske hon hade överlevt och hon hade kunnat få iväg henne till ett annat sjukhus lite snabbare. Uh, så det var väl det. Om jag kunde tipsa mig själv om något för två månader sedan så läs på om Passa då. Vad Uh, Hur ni med, hade ni med blodprodukter? Uh, de hade en liten, liten blodbank. Uh, så att man hade ju oftast typ två enheter, alltså 900 ml av varje blodgrupp, minst. Men den det rök när det kom in med uh, trauman. Mm. Så därför var ju blod var ju någonting man inte gav på HB90 liksom. Det, det skulle bli rejält lågt innan de hängde blod uh, och precis innan jag hade kommit in ner dit så hade tydligen liksom, på något sätt sista vågarna av, av uh, krigsoffer var där nere då hade de ju av och till även om man inte ska göra det men de hade ju liksom gått och typ ropat på sjukhusområdet så finns det någon med blodgrupp B plus som sen hade fått och lämna på sa att det behövdes av de anställda, inte de patienterna de mm. anställda. Hur var det med land? Mm. Vi kunde ta tre prover. Man kunde ta HB, eh, som var i den här, alltså, inte 90, utan 9,0-skala. och Sen kunde vi ta blodsocker, som var i gram per deciliter, så att man fick typ ett sockervärde på 300. Vad ska det vara för <laughs> insulinundation på det? Eh, så det fick man ju lära sig. Och sen kunde man ta genös blodgas. Men där var kassetterna oerhört dåligt tillförlitliga. Så att ibland fick man värden som kände att det här kan jag ju vara likvater. Ibland fick man kalium 11 och natrium 2. Uh, och det var de prover man kunde ta. Vilket ju gjorde infektionsdiagnostik uh, ganska svår. Det var ju också en grej som man fick slaga. på att Man inser hur mycket av sin kunskap som man faktiskt har externaliserat till sin... Uh, Telefon till exempel, för wifi var ju piss dåligt på vuxområdet så att det var ju inte så att man lite snabbt kunde bara kolla någonting Utan man var tvungen att springa iväg ganska långt för att kolla upp komma till telefonen Och det var ganska mycket kunskap där man stod, där. Men det här har jag kunnat, det här har jag vetat om, men jag har helt rött det Och där man kände att eh, lathet eh, av att jobba i ett sånt här välordnat system har skadat ens kompetens, en stor del. Direkt mikroskoperade ni också saker, eller hur, hur alltså parasiter, sådana saker? Fanns det någon som är intuitionskompetens eller hur? Nej, det fick man skicka till Bagdad, om man skulle få bolingsvar och något. Så gick man svar efter tre, fyra dagar. Så det var inte månader månad eller veckor vecka. Men Ja. Hur var det med dokumentation de kunde ja, Man för ju. De skulle göra checklister på samma sätt som går när kostkatter startar igång apparater varje dag och ska kolla att det funkar. De vi hade man körde anestesiformaler, och sen så man äh, gjorde du? papper och kanon här. Uh, och uh, de hade ju pappersjournaler överlag. Sen, som de kom in med? Nej, som de fick, som satte sig i ordning för när man kom in. Uh, och om man återbesökte så kunde man ju leta fram en gamla journal. Uh, men som klassiskt, så då, som narkosläkare så undgick man ju ganska mycket av det här. Så det enda som man hade liksom, mycket av det där sköttes jag, av anesthetic officers eller släkare som var lokal. Det enda som egentligen ålog mig uh, var att eh, dels skulle jag dokumentera alla dödsfall som skedde på HOP eh, eller som var direkt relaterat till en operation för att kunna det ville i Paris ha reda på som ett slags kvalitetsmått på verksamheten. Och sen så skulle man en gång i månaden göra en liten så här audit och gå runt på avdelningen och kolla att patienterna hade bra smärtlindring och att de hade fått adekvat smärtlindring dagen innan och att de att man följde upp vitalparametrar på patienterna på ett adekvat sätt. Och det var det. Så att de andra läkarna som var mer ansvariga för ett större projekt, typ Pedro som var ansvarig för pediatrikprojektet, han behövde dokumenteras oerhört mycket mer. Som vanligt så kommer man igenom men. Betydligt mindre som jag har det okej? Ja, yes, jättegär. Ja. Det var väldigt, väldigt uh, stimulerande. Jag tror att det hade tur också som kom till ett bra projekt som hade fungerat under en längre period. Men det här var, var riktigt stimulerande och det kommer säkert Henrik att prata om senare. Vi uh, har också satt uh, liksom lite perspektiv på det här. Är, det här är ett fantastiskt jobb. Har du har hemma en månad? En vecka. En vecka. Ja. då har du inte jobba så kan göra det. Nej, det har väl jobbat. Men en vecka på dagskörgen här. Men det har det liksom funkat bra. Det är, man får ju vara på sätt beredd på vad man någonting gör och ser och att det här är inte. Det här är inte som här i Sverige. Det är inte patienternas i Sveriges fel att vi har det bra. Så de kan man inte vara sidoväpiga på det. Inte. Alltså man får en känsla när du kommer hem att man börjar en att man Det tillbaka i annat Än så länge har Det traktiv, sagt, jag är en slän att det inte, till men man ska få i år med att man saker i kolvet nästa vecka. Men jag slänger läns på. Vad har en för fram på dig? När du språk när man är på söker, det man på att få som jag du dokumenterar du vad det uh, där du använder ju via deras hemsida. Uh, och sen får du göra och sen så kommer du, du ska göra intervjuer och rollspel och så här. Uh, men är du färdig när påsläkare så ska du ju kunna kunna jobbet. Mm. Uh, det var väl det krav. Jag har inte fått någon så här, vänd här är det, våra krav på dig. Mm. Men den känslan man fick var ju att. Om du säger att du är narkosläkare och skickar liksom in och printyg, så och tyg, så då ska du kunna det som inbegrips i jobbet narkosläkare. Mm. Uh, Så Det gör ju att man kanske för sin egen skull inte ska dra iväg samma timme som man får till specialistbevis. För att om du sedan står där nere och inte lyckas då är det ju på dig liksom, och bara på dig. Ja, ah, precis, jag ta sista frågan eller här till på. Ja, ah, Vi har 35 minuter kvar Det är en tycker jag in Kommer du att ändra din praxis? I något avseende hemma i Sverige, göra någonting på något annat sätt. Eller skriva om något PM som är helt dag. Uh, vad, 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 vad är det Nej, alltså inte baserat på det här. Det tror jag inte. För att alltså, situationen där nere är ju, är ju helt väsensskild. Uh, och mycket av det sjukvården var ju fokus på. Uh, så Liksom, att säkerheten och övervakningsmöjligheterna var jätte, jätte dåliga. Därför måste vi göra på det här sättet. Jag tror ingen av de här patienterna som jag såg egentligen absolut behövde sövas med katalar. Liksom. Det, det måste bli katalar här. Men det blev det för att vi har inga övervakningsmöjligheter egentligen. De hade lika gärna kunnat sövas med lagringsmask. Så det är ju... och och så där är ju överlag bättre här i Sverige för att vi har tillgång till... 97 000 blodprover och röntgenundersökningar och där var det mycket, mycket mer bara att falla tillbaka på folks kliniska blick och, och känsla så att nej däremot som sagt så, så det är ju samma sak som när man som ST-läkare åker iväg och randar sig och gör saker som är ett steg över det man är van vid att man, när man sen kommer tillbaka kanske inte känner sig lika stressad eller oroad över saker Typ att har man sett att någon kan ha sepsis och 35 procentiga men klarar sig med en nål. Då kanske den där 4 uh, lunans det är väl bra att den kommer in. Men det är liksom inte något man måste med stress och panik få in på en gång. Har man en pvp går det bra. Nästan alltid. Mm. mm. Fika. det står det röda här, TV.